0: Меры поддержки малого бизнеса в Москве актуальны на август 2020 года. В августе Москва по-прежнему продолжает лидировать по объему представляемых региональными властями мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Региональные меры поддержки являются существенным дополнением к федеральным мерам, позволяющим московским предпринимателям хоть как-то удержаться на плаву в современных экономических реалиях. Главное условие для получения региональной поддержки – регистрация субъекта предпринимательской деятельности ИП или юридического лица – в пределах территорий московского региона но помимо этого важную роль играют и многие другие факторы например отраслевые признаки регистрация в реестре мсп возраст организации и так далее перечень действующих мер поддержки для московских предприятий является довольно обширным в результате многим предпринимателям довольно сложно разобраться в нем самостоятельно. В этом видеоролике по многочисленным просьбам наших подписчиков мы подготовили общий обзор мер поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса по Москве, актуальных на конец августа текущего года. Оставайтесь с нами и смотрите наше видео до конца. Чтобы не упустить самого важного, делитесь с нами вашим мнением и задавайте интересующие вас вопросы в комментариях к этому ролику. Итак. Поехали! Льготы по налогам. Налог на имущество и земельный налог за первый квартал. Предпринимателям из большинства пострадавших отраслей авансовые платежи по имущественным и земельным налогам за первый квартал 2020 года можно будет оплатить до конца текущего года. Предпринимателям, имеющим право на эту льготу, относятся Предприятия торговли, предприятия общепита, бизнес в сфере бытовых услуг, гостиничный бизнес, медицинские организации, туристические компании, санитарно-курортные организации, спортивные организации, бизнес в сфере дополнительного образования. Предприятия, занятые в сфере организации выставок и конференций, досуговых и культурных мероприятий, а также кинотеатры. Налог на имущество и земельный налог за второй квартал. Для предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в пострадавших отраслях, оба налога за второй квартал отменены в полном объеме по общефедеральной льготе. Для остальных субъектов московского бизнеса, являющихся собственниками зданий, сооружений, помещений, нежилого фонда, арендаторами которых являются предприятия в сфере торговли, общепита, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, за второй квартал представлена отсрочка до конца года. Торговый сбор за Первый квартал. Для малых и средних московских предприятий, занятых в сфере торговли, представляется осрочка до конца года. Льготы по аренде. Представляется осрочка до конца года по платежам за второй квартал. Условия представления осрочки. Первое. Земли или объекты нежилого фонда находятся в собственности города. Второе. Получатели льготы относятся к собственникам зданий, сооружений, помещений, арендаторами которых являются предприятия в сфере – торговли, общепита, бытовых услуг и гостиничного бизнеса. Также право на данную льготу представляется строительному и девелопмерскому бизнесу при соблюдении ими ряда дополнительных условий. Выкупные платежи под договорам аренды с правом выкупа можно также заплатить до конца года без процентов при условии, что земля арендуется у города. Льготы по кредитам. Московские банки получили от города субсидии в размере 135 миллионов рублей, которые должны компенсировать расходы кредитных организаций, связанные с выдачей целевых кредитов по льготным ставкам субъектов малого и среднего бизнеса. В результате некоторые малые и средние московские предприятия вправе рассчитывать на первое компенсацию ставки на 6% годовых по ранее выданным кредитам. Второе. Одобрение получения нового стабилизационного кредита по ставке 7% годовых. Чтобы получить льготный кредит или компенсировать ставку по старому кредиту, компания должна соответствовать следующим требованиям. Первое. Кредитные средства могут быть направлены только на инвестиционные цели, либо на пополнение оборотных средств. Второе, сумма должна составлять не менее полумиллиона и не более 15 миллионов рублей. Третье. Предприятие должно быть зарегистрировано в реестре МСП. Четвертое. Возраст предприятия не может превышать трех лет на дату заключения кредитного договора. Субсидии для субъектов МСП Москва представляют малым и средним предприятиям, зарегистрированным в реестре МСП. Финансовые меры поддержки в виде разного рода субсидий. Здесь следует отметить, что субсидии различаются друг от друга размером, целевым и отраслевым назначением. Таким образом, правом на получение той или иной субсидии обладают далеко не все субъекты малого и среднего бизнеса и максимальная сумма субсидий может разниться в зависимости от вида субсидий и статуса ее получения от 700 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. Помимо соблюдения общих условий, таких как регистрация бизнеса в Москве и нахождение в реестре МСП, для получения каждого вида субсидий предусматриваются и дополнительные условия к их Субсидии для пострадавших отраслей. Сразу отметим, что перечень пострадавших отраслей для получения данного вида субсидий значительно сокращен по сравнению с общим перечнем, применяемым для определения статуса субъекта бизнеса, относящихся к пострадавшим отраслям. В этот узкий перечень счастливщиков входит первое предприятие гостиничного бизнеса, Второе. Организации дополнительного образования. Третье. Социальные предприятия. Четвертое. Организации в сфере культуры, организации досуга, развлечений, физкультуры и спорта. Пятое, Инновационные предприятия. Максимальный размер субсидий для социальных предприятий, а также организаций, занятых в сфере культуры, дополнительного образования, организаций досуга, развлечений, физкультуры и спорта составляет не более 1 миллиона рублей. Полученные субсидии указанные предприятия также могут направить на проценты по кредитам, плату лизинговых платежей и приобретение оборудования а социальные предприятия дополнительно вправе оплатить за счет полученных субсидий еще и коммунальные платежи. Субсидии для предприятий, осуществляющих деятельность по лицензии, сублицензии, договором коммерческой концессии и субконцессии. Обязательным условием для получения таких субсидий является наличие у компании действующего лицензионного сублицензионного договора либо осуществление предпринимательской деятельности по франшизе, коммерческая концессия, субконцессия. Максимальный размер этих субсидий не может превышать 1 миллиона рублей по каждому лицензионному договору или концессии от города средства предприятие может направить только на 1 оплата паушального платежа и роялти второе, приобретение оборудования 3 оплату коммунальных платежей 4 оплату лизинговых платежей 5 проценты по текущим кредитам полученным на развитие бизнеса Субсидии для производителей товаров, работ, услуг, как обычно, производители товаров, работ и услуг вправе рассчитывать в нашей стране на минимальную поддержку со стороны чиновников. Максимальный размер субсидий для этих субъектов МСП составляет не более 700 тысяч рублей. При этом субсидии не может покрывать более половины реальных расходов до конца года, а под этими расходами понимаются только затраты на услуги продвижение продукции или сервиса компании на торговых интернет-площадках, оплату услуг интернет-сервисов по доставке еды. Другие, куда более важные существенные затраты производителей, например, на покупку материалов или оборудования, погашение коммунальных и кредитных, а также лизинговых платежей данной субсидии не покрываются. Гранты для экспортеров. Московская мэрия представляет малым и средним предприятиям экспортерам гранты в размере 10% по каждому выполненному контракту. Максимальный размер грантов по всем контрактам не может превышать 10 миллионов рублей, а также не может быть более половины налоговых платежей, перечисленных предприятием в московский бюджет по итогам прошлого года. Освобождение от платы за НТО. Малые и средние предприятия, осуществляющие торговлю в нестандартных торговых объектах НТО, могут быть освобождены от оплаты за их размещение в период остановки торговли по причине коронавирусных ограничений. Этот период считается целым календарным месяцем. За начало отсчета берется первое число месяца остановки торговли, а за конечную дату – последнее число месяца восстановления торговой деятельности. Однако отсчет начинается не ранее 1 июля, то есть не затрагивает апрель, май, июнь 2020 года – месяцы, в которые деятельность бизнеса была полностью парализована. Таким образом, данная мера поддержки как минимум несколько запоздала, а как максимум окажется невостребованной. Не финансовые меры поддержки В качестве дополнения к финансовым мерам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса мэрия Москвы также предлагает городским предпринимателям воспользоваться полезными сервисами IT-платформы Московского инновационного кластера. К этим сервисам относятся Первое – сервис аренды помещений, второе – биржа патентов, 3. биржи контрактного производства. Пока там можно найти свободные мощности только в четырех отраслях – металлургия, приборостроение, фармацевтика и косметика. Четвертое – поиск площадок для пилотирования инноваций на коммерческих и городских объектах. Пятое – удобный навигатор по мерам федеральной и региональной поддержки. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что уровень поддержки как региональный, так и федеральный постоянно меняется. Меняются и требования к получателям помощи. Кроме того, для получения субсидий и оформления иных льгот во многих случаях требуется грамотно подготовить заявку и пакет сопутствующих документов. Если у вас остались вопросы, связанные с получением или оформлением субсидий и иных, коронавирусных льгот для малого и среднего бизнеса, специалисты юридической компании Юрвиста всегда готовы прийти к вам на помощь. Обратитесь к нам по контактам, указанным в описании к этому видео. А у меня на этом все. Поделитесь видео с тем, кому оно будет полезным и пишите свое мнение в комментариях. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!